Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد صاحب الفضيلة وإمام جواتان قوسة مسجد وانتوان قرو وراعلم علماء حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات ينبي رحمة الله بعد وقت بقية مولية ini Marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun dapat melaksanakan ibadat solat subuh berjemaah pada hari Arafah. Satu nikmat yang cukup besar dan ramai di kalangan kita pada hari ini melaksanakan ibadat puasa sunat dan kita harap ditambah lagi dengan kita hadirkan diri dalam majlis ilmu maka kita akan dapat banyak kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah pada pagi yang mulia ini saya pilih satu tajuk Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita Tajuk berdasarkan kepada sebuah hikmah Daripada kitab hikam Ibn Atta'illahi Sakandari Rahimahullah Hikmah ini adalah hikmah yang cukup ringkas Yang memberi makna yang cukup mendalam Kata Ibn Atta'illahi Sakandari Rahimahullah Ijtihaduka Fima Zaminalaka Wataksiruka Fima Tuliba minka Dalilun alam Timasil basirati minka Kamu bersungguh Berusaha dalam perkara yang Allah beri jaminan kepada kamu Sedangkan kamu taksir atau berlaku kekurangan Pada perkara yang diberi jaminan untuk kamu Yang dituntuk kepada kamu Maka itu merupakan dalil yang padamnya cahaya mata hati kami Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ibarat Yang disampaikan oleh Ibn Atta'illahi Sakandari ini Ada dua ibarat Ibarat yang pertama berkenaan dengan Persepsi Dan pandangan seseorang Tentang Berkaitan Harta dan juga Kehidupan ini Pandangan yang kedua Persepsi yang kedua Ialah berkenaan dengan 
apa sewajarnya yang Allah tutup kepada kita Allah nak kepada kita maka di situ akan terbukti sama ada kita padam cahaya mata hati kita atau sebaliknya mata hati kita benar-benar cahaya dan sebaiknya bersinar Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Isu yang pertama ialah Seseorang itu begitu bersungguh Pada perkara yang Allah telah jamin kepadanya Apa yang Tuhan jamin tuan-tuan? Dalam hidup kita ni apa yang Tuhan jamin? Tuhan jamin dalam hidup kita adalah Allah jamin rizki kita Rizki ni Allah jamin Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran Al-Karim وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا tidak ada yang melata atas muka bumi Melainkan atas Allah akan bagi rezeki Bila sebut tidak ada yang melata atas muka bumi Satu uslub dalam bahasa Arab memberi makna khusus Memberi makna ia adalah uslub Yang hanya menggambarkan itulah hakikat itu sahaja Maknanya Apa-apa yang dipanggil sebagai Dabah Dabah di sini Ditafsirkan oleh ulama tafsir Dengan makna Apa-apa jenis kehidupan Berkaki empat Lembu, kerbau, kambing, biri-biri Harimau, singa, zirafah Badok semua sekali Atau berkaki dua Ayam, itik, burung, manusia Atau tak berkaki jenis merayak ataupun merakok Seperti jengking, kala, lipang, ular Semuanya itu Allah bagi rezeki Allah bagi rezeki jadi konsep rizki ini perlu difahami dengan sebaiknya. Kerana kalau kita tak faham, maka kita akan buat satu tindakan di luar daripada keadaan kita. Jadi akhirnya kita akan kata kepada Tuhan macam-macam. Allah bagi tahu wa fis samai rizqukum wama tu'adu maka di langitlah rezeki kamu dan apa yang dijanjikan untuk kamu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang rezeki ini terlalu banyak ayat-ayat al-Quran karim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Rizki ini Allah jamin Adakah rizki berdasarkan kederak kita, kuat kita 
gagah kita atau lemah kita akan mengurangkan dan akan melebihkan rezeki. Jawab dia tidak. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah law kana ar-rizq yati biquwwatin ma akala al-usfur shay'an ma'an nisri kalalah rezeki itu datang dengan kuat dengan gagah maka sudah barang tentu burung pipit burung ciak tak dapat makan berbanding dengan burung lang sebab dia raja angkasa jadi rezeki yang sebenarnya bukan dengan kuat. Dalilnya kadang-kadang kita tengok anak-anak kita. Anak kita yang baru lahir ni diberitahu baru lahir orang ni bagi orang ni bagi baju orang ni murah rezeki dia. Sedangkan dia tak pernah minta menangis, minta rezeki. Tapi, diberi rezeki. Kerana Allah campakkan ihsan, rahmahnya melalui ibu bapanya, keluarganya, begitu juga jiran-jirannya. Jadi, orang pakat batu kepada anak yang kecil ini yang baru lahir itu. Rezeki kita kadang-kadang kita tengok pelik bagaimana berah hak kita makan tu kita tak tahu daripada mana daripada kedah ke daripada perlis ke daripada siam ke daripada india ke daripada pakistan ke basmati tiba-tiba datang transaksi nak sampai kat kita tu berapa jauh berapa lama perjalanan dan akhirnya ditakdirkan masuk dalam mulut kita perjalanan rezeki itu terus mari kita asbabnya macam-macam berlaku ini rezeki dan rezeki ini dia bukan berdasarkan kepada tempoh yang lama kita tengok Di satu sungai Sini nama sungai apa dekat sekali Sungai Sungai Pelawusa Sungai Tong Sungai Kuala Nerus Katakan Sungai Kuala Nerus adalah sungai satu sungai kat jeram ke kat mana ke ada sungai kita pergi mancing ikan kita pergi pukul tiga kita berhenti pukul empat suku sejam setengah Alhamdulillah Hari itu kita dapat 4 kilo Sejam suku ataupun sejam kita dapat 4 kilo Alhamdulillah Maka kita pun buat congok Kita kata esok 
Saya nak pergi 5 jam Jadi kalau 5 jam 5 kali 4 20 kilo Saya pergi pukul 12 Tengah hari Saya sudah pukul 5 petang Kau pandahlah berapa lebih ke lagi ke Kurang ke lagi Kita buat macam tu Tapi tengok-tengok esok Kita dapat sekur je Sedangkan usaha yang kita bagi itu Sepatutnya kita akan dapat Kalau nak kiaskan kepada semalam Kita akan dapat berapa ekor Kita akan dapat banyak ekor Kita akan dapat mungkin Lebih daripada 20 kilo Sebab sejam 4 kilo Tapi kita tak dapat Hari yang lain pula kita pergi Tengah kita pergi Ada orang minta tolong Kita tolong Dan kita dimasyhur Dan disibukkan Akhirnya kita sampai Ngam-ngam Pukul 4 Sedangkan kita terpaksa Balik pukul 4 suku Suku jam je kita pun bismillah Tiba-tiba dapat ikan 100 kilo berat Boleh tak jadi macam tu? Boleh jadi Kenapa Kenapa ikan ni makan umpang kita Kenapa kita boleh tangkap ikan Kerana itu rezeki kita Tengok lek rezeki Allah jamin Allah kata kita, rezeki ni hak dia Dia yang bagi Bagaimana cara nak murahkan rezeki Kadang-kadang kita fikir Macam mana orang ni rezeki dia murah Orang ni rezeki dia tak murah Orang ni sesederhananya Pertama sekali dalam bak rezeki kita kena kenal siapa pemberi rezeki Pemberi rezeki adalah Allah Silaknya kita minta kepada rezeki Kita tak minta kepada pemberi rezeki Kita minta kepada makhluk Kita terlupa nak minta kepada Tuhan makhluk Maka disitulah kesilapan Jadi Minta kepada pemberi rezeki Allah Bila kita nak minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersifat Ar-Razaku Zulku Watilmati Maha pemberi rezeki Bila kita nak minta kepada Allah Rabb Al-Alami Maka kita juga ada banyak dosa dan banyak salah silapnya Punca dihadang dan dihalang rezeki salah satunya kerana maksiat Bila kita banyak melakukan maksiat demi maksiat Maka rezeki itu dihalang Jadi kita kena bilas, kena basuh dulu maksiat ini Salah satu daripada basuhannya adalah istighfar dan taubat Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih Allah rakamkan dalam Quran 
Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara Aku kata istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu kerana dia adalah maha penerima keampunan Nescaya dia akan turunkan hujan dengan selebat-lebatnya kepada kamu Dia beri rezeki, dia beri lempahan kurnia anak-anak kepada kamu Dijadikan tanam-tanaman kamu subur Dengan pengaliran air-air mata airnya Tengok tuan-tuan Jadi Walaupun kita disuruh untuk mencari rezeki tapi kita serahlah kita minta kepada Allah keduanya untuk mendapatkan rezeki maka kita hendaklah bertawakal kepada Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Siapa yang bertawakal kepada Allah Allah pasti mencukupkannya Tawakal Comanya konsep tawakal ni perlu kita faham Dia mesti ada empat perkara Pertama seseorang itu berusaha Kedua seseorang itu berstrategi dia usaha-usaha juga tapi kena strategi Kita buat nasi arak sedap Kita nega tengah laut seorang Payuh Dia tak tahu Orang arak dia selalu kata Kalau nak menega, menegalah tempat ramai orang Saya banyak kawan-kawan arak Dia kata kalau kau nak menega, menegalah tempat orang ramai Lagi ramai lagi banyak sebab itu di Mekah tak ada orang negeri miskin. Shawarma pun kaya. Shawarma yang gemuk tu dengan daging ayam, daging kambing semua sekali tu sejam dua jam habis, kuruh, hilang habis semua. Tambah hak lain pula. Ramainya orang. Baik. Jadi kena strategi Kita ni kena strategi Kita bekerja pun kena strategi Jadi strategi ni penting Kita jangan kata saya usaha dah tapi tak berjaya Hari ni masalah Kenapa kita tak berjaya dalam usaha Kadang-kadang tuan-tuan fikir ya, Ni bahasa mudah Saya selalu contoh yang saya nak gambarkan Kadang-kadang kita rasa pelik kita tengok orang jawatan besar Dia menjadi ketua pengarah Ambil yang paling mudah Ketua pengarah pendidikan Orang jadi ketua pengarah ni umur berapa tuan-tuan? 80? Bukan 80 tu peceh lama dah Kadang-kadang umur dia 45 45 Kadang-kadang umur dia 
Ada yang saya bertemu umur 40-an pun ada dah jadi ketua pengarah besar. Okey, kita ambillah paling basic katakan 50 tahun. Ketua pengarah kes- pendidikan. Kalau anak kita belajar universiti Anak kita dapat belajar universiti umur 26 dia mula kerja sebagai cikgu guru. Ni saya congok adab biasa. Selepas 8 tahun maka anak tu akan dapat 44. Selepas 8 tahun lagi 48 Selepas 6 tahun Dia akan dapat 52 Atau kata 8 tahun 52 Selepas 8 tahun lagi Ataupun 6 tahun lagi Baru dapat 54 Itu kalau naik tu Cokong dengan dokong Jadi kalau 8 8 Capur pula 6 6 Bermakna 16 capur dengan 12 Jadi berapa? 28 tahun Umur dia 26 capur 28 Berapa dah? 50 berapa? 54 54 baru 54 Itu pun sakit dah, gauk ke Payah dah Jadi kenapa orang-orang ni boleh naik Contoh Saya lihat Dia ada istimewa ni Kedua Itu rezeki dia Pada hukum adat Kalau ikut matematiknya bagian-bagian Dia tak akan sampai situ tapi kerana rezeki dia kerana peluang yang ada kehidupan tengok dia boleh naik boleh naik boleh naik Allah bagi rezeki dan rezeki ni perkara yang amat pelik kadang-kadang kita tengok anak-anak kita cerdik masa kecil ada seorang tak berapa cerdik kita selalu kata kepada hak tak berapa cerdik tapi hak cerdik ni kita dah puji melambung Tiba-tiba hak cerdik-cerdik inilah Kita tengok Dia kerja tak balas mana Gaji pun statik biasa Tapi hak tak kerja, hak tak cerdik ni lah Nega puyuh Nega bega Eh jadi kaya pula Dia supplier bega seluruh Kuala Tengganu, daerah Kuala Tengganu dan Kuala Negeri Contoh Kaya pula Sebab strategi Sebab rezeki Sebab Allah nak luangkan kepadanya jalan Banyak perkara macam ini Cuma Selain daripada itu Orang Islam Dia kena ada doa Mula-mula dia berusaha Kedua dia berstrategi Ketiga dia doa 
doa tuan-tuan pagi tadi tu iman baca kepada kita doa wabarik lana fi ma'atai ya Allah berkatlah bagi kami rezeki yang kamu kurniakan pada kami jadi kita minta doa daripada Tuhan bila minta doa kepada Tuhan Tuhan boleh bagi kita tak sangka Tuhan boleh bagi dan poin yang keempat kita kena reda berapa yang Tuhan bagi ada orang tu dapat banyak reda dia ada orang tu dapat sikit reda dia jadi bila kita ada konsep macam itu hati kita tenang Allah telah jamin rezeki kita kita usaha ini sebagai asbab sahaja tetapi musabib yang berinya adalah Allah Rabbal Alamin pencipta sebab dia boleh bagi apa-apa inilah pelik dan ajaibnya berkenaan dengan rezeki tetapi ramai yang tak faham konsep rezeki sehingga akhirnya dia kerja daripada pagi sampai petang sampai malam sampai lupa ibadat akhirnya dia kurang ke masjid kurang ke surau kurang belajar tak ada sibuk saya sibuk saya bekerja ada orang zaman sekarang kerja dua kerja ada orang tiga kerja dalam sehari ada siang hari kerja tetap dah petang jadi jaga sekejap malang pula bawa driver teksi kadang-kadang terpaksa kerja macam tu ini nak ceritanya bukan tak boleh bagus tapi kita ni bukan robotik dan kita ni bukan mesin walaupun kita bukan robotik walaupun kita bukan mesin bukan bermakna kita kena malas ini pun satu hal pula dah kita belajar rezeki tangan Tuhan dah jadi tak payah buat apa-apa je rezeki tangan Tuhan orang macam ni payah jadi nak buat apa? biar Tuhan bagilah apa-apa benda sedap cakap saya beri satu analogi yang paling mudah orang macam ni jangan berlawang dengan dia tuan-tuan dan dia pun tak akan faham orang macam ini kita tanya dia apa makanan awak paling suka dia jawab nasi arak kalau sebelah Kuala Lumpur tu banyak nasi arak sedap-sedap nasi arak nasi arak apa? ayam ke kambing? kambing kambing tu jenis macam mana? jenis mandi kata dia tak payah mandi dah pakai mandi situ lalu dah kita ambil dia kita letak dalam satu tahanan kurunan tu kurungan lah maknanya macam kurung saja je kurung orang salah tapi nak cerita ni nak gambarkan tak kita jangan bagi makan 
Sampai pukul 1, pukul 2 tengah hari dia lapar Kita biar lagi Sampai pukul 2 setengah, pukul 3 dia lapar sangat Kita pun beli nasi arak sedap Hak apa yang dia nak tu Kemudian kita duduk tepi kurungan tu Kita makan nasi arak tu Hak tengah panah aroma tu makan Tapi dia demonstrasi makan depan dia dia pun akan cakap Eh saudara aku lapor eh? Dia marah Minta aku nasi Kita jawab Kalaulah Allah nak bagi awak nasi Allah boleh bagi Kalau Allah nak bagi awak nasi Allah boleh bagi Kita bukan nak jawab macam itu Dia panggil uslubu tahakum Nak jawab sebagaimana mu kata tu sebab dia ni escapism sebagai satu alasan nak lari daripada malah kerja Ini tak faham bila kena macam tu oh, kan Tuhan suruh usaha kan suruh letak dalam mulut kan suruh makan kan suruh kerja kan ha, baru nampak asalnya tak nampak tuan-tuan payah baik rizki ni tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada setiap orang Tapi ada rizki yang Allah berkati rizki tersebut Macam mana kita nak raih rizki kita berkat Setiap rizki yang ada pada kita ini bukan untuk kita saja ada ada untuk fakir Ada untuk miskin Ada untuk masjid Ada untuk baik-baik Bukan untuk kita semua tuan-tuan Jadi bila rezeki ni bukan untuk kita Kita tengok Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari Satu kisah yang pelik Kisah seorang lelaki berjalan Tiba-tiba dia dengar satu suara yang tak tahu daripada mana Kata dia awang ni Kita nak turun kat mana hujan Maka jawab satu suara kita turunkan awang ini kepada Tanah milik si pulang Ben si pulang Dia sebut benar jadi orang ni bila dengar dia berjalan Dia ikut awak Sampai di satu tanah Hujan turun Hujan ni simpak, sipak dia bila dia turun bertompok Bukan semua tempat tuan-tuan Dia pergi kuala terganu Kadang-kadang mandi hujan Pulau usa tak hujan dah Eh dia burung hujan balik Sampai kat cabar tiga tak hujan Tengok Hujan ni betul Dan dia tengok ada seorang lelaki Di tanah tersebut Dia pun tanya Sedara Apakah nama sedara si pulam Bin si pulam Begian-begian Kata dia ya Kenapa awak tahu nama saya Saya tak pernah bagi tahu awak tak pernah jumpa Ya kata dia Saya nak tanya awak Apakah amalan awak Berkenaan dengan tanah ni Dia kata Tanah ni ni 
Saya tanam tanaman Saya bagi tiga Satu hasilnya Satu per tiga untuk Baiki untuk baja Untuk pengairan Untuk semua sekali Satu per tiga yang kedua Saya tanam ni Tujuannya untuk saya Dan keluarga saya makan Satu per tiga Yang ketiga Saya guna untuk infak Fisabilillah Saya nak bagi Saya zakat Sebagai contoh Saya infak kepada orang fakir dan miskin Barakah tuan-tuan Kawan saya Cerita benar Dia kisahkan kepada saya Di satu tempat Tanpa sebut namalah di mana-mana Di satu tempat tu Ada Ladang kelapa sawit Ladang kelapa sawit ni duduk sebelah-sebelah Ladang kelapa sawit pertama Pokoknya hijau Hasilnya banyak Sebelah pagar je Kelapa sawit juga pokoknya kuning dan harga dan buahnya sikit Lalu orang bagi tahu kepada sahabat saya Dia kata Ustaz kenal tak pokok ni Dengan pokok tu Ada beza tak? Ada Tengok tak daun dia Tengok tak buah dia Ya ada beza Ustaz Saya nak bagi tahu kat ustaz Hak hijau tu Hak subur tu itu adalah tuangnya selalu infak sedekah Bayar zakat Ada pun yang kedua ni Dia tak kisah pun dia tak buat apa-apa Dia tak bayar zakat dia hak dia tu Tengok Rezeki yang kita punya Walaupun gitu ada bahagiannya Maka ketika itulah datang keberkatan dan fasa yang kedua kita kurang dalam apa yang Allah tuntut kepada kita apa Allah tuntut dengan kita Allah suruh kita semayang suruh kita ibadat suruh kita belajar suruh kita taat kepadanya kita kurang kurangnya kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tanda dalil mata hati kita telah padam Kita tak nampak tuan-tuan Kita bayangkan cerdik ke tidak orang yang tengok satu laba yang besar Dan ada satu laba yang kecil Dia nak hak kecil dia tinggal hak besar Cerdik ke tidak orang tu tak bijak Cerdik ke tidak Seorang anak Yang sedang belajar Bertungku lumus Untuk bekerja Sedangkan bapaknya Begitu kaya dan menanggungnya 
Dia sibuk dengan kerja Dia abaikan pelajaran Bijak tak anak tu Abahnya kaya Abahnya baik Abahnya selalu bagi kat dia Tapi dia masih lagi sibuk dengan kerja Dan dia lupa nak belajar Bijak tak anak tu Adakah ayah tu berbangga Ini manusia Seorang ayah yang hartanya Walaupun kaya Tapi terbatas tapi kita adalah dengan Tuhan kita yang maha kaya Jadi kalau kanak-kanak ataupun remaja pelajar itu tak bijak kita kata Maka kita pun sama Bila kita hidup di dunia ini itulah realiti Macam mana kita nak jadikan kehidupan kita benar-benar Taat dan patuh pada perintah Tuhan Ini satu cabaran sebab kadang-kadang tuan-tuan Dalam hidup kita Bila kita berada dalam keadaan situasi macam ni Kita stres Tahap stres orang sekarang ni tinggi Tinggi Kalau kita baca dalam sejarah Penyakit yang paling bahaya Salah satunya stres Orang harap kata penyakit ham Ini penyakit bahaya-bahaya Bila stres Sebab itu Nabi ajar kita doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Penyakit ini Jadi bila stres Hidup tak karuang Yang ni tak tercapai Yang tu tak tercapai Jadi kita akan rasa susah hati Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan pada hari yang baik, pada bulan yang baik, pada masa yang baik ini Saya rasa sekadar itulah apa yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Allah terima amal ibadat kita pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma faqihna fiddin Alimna tawil Allahumma ja'alna minal lazina istami'una al-qawla faitabi'una asana Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahirrabbilalamin Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Apa yang saya ceramahkan tadi Terdapat dalam kitab hikam ni Iaitu Hikmah yang kelima Dengan panjang lebar kami telah huraikan satu persatu Begitu juga berkenaan dengan rizki, harta dan sebagainya Yang ini saya sebut dalam buku Halal dan Haram Dan buku berkenaan dengan tawakal kepada Allah SWT Saya telah sebut dalam Al-Kafi Hadith 40 ini Dan beberapa buku yang lain Tuan-tuan boleh dapatkan di belakang sana Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Bahasa yang saya guna kasar Dan tak sesuai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh